0: Está com a Hora da Verdade, o nosso convidado desta semana é Francisco Assis, atual Presidente do Conselho Económico e Social, antigo líder parlamentar do PS, mas também ex-deputado, ex-eurodeputado e ex-autarca socialista. Eu sou o Tomás Angelo Chagas, comigo está a Maria Lopes, jornalista do Público. Francisco Assis, apoia a candidatura de Pedro Nuno Santos, acha que depois de tudo o que aconteceu e da forma como o Governo caiu, o PS tem mesmo de ter na sua liderança um rosto que consiga entender-se uh, com a esquerda, com o PCP e com o Bloco?
1: O PS tem que ter um líder que fale diretamente aos portugueses, que apresente um programa ao país, que diga claramente quais são as prioridades do PS, que inicie um novo ciclo na vida nacional e um novo ciclo na vida do PS, e que esteja disponível para um diálogo com todos os partidos democráticos em Portugal. No passado houve essa experiência, como sabemos, o Dr. Pedro Nuno Santos teve um papel muito ativo nesse, nesse governo em que o Partido Socialista eh, teve o apoio parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e ele tem um, um, como é que conheci também, faz uma avaliação bastante positiva desse processo. Eu tenho uma avaliação histórica distinta, que já o tenho dito, eu fui contra essa solução e por razões que tenho também apresentado, hoje com a mesma clareza com que apresentei na altura, por razões essencialmente de ordem política e moral. Na altura não me pareceu a melhor solução para o país, ocorre que estamos, não estamos em 2015, estamos em 2023, ocorre que entretanto o PS, as pessoas já sabem que o PS tem essa disponibilidade, já sabem já conhecem as vantagens e as desvantagens dessa uh, solução e, portanto, o quadro político é completamente diferente. Mas o, o, o Dr Pedro Nuno Santos não é, eu não o apoio pelas ligações que ele possa ter, este bloco, eu apoio pelo que ele é pelas pela suas posições, pela sua energia, pela sua inteligência, pela sua qualidade uh, política e, no essencial, uh, das suas ideias, com as quais uh, concordo no, no, nos aspectos fundamentais.
2: Mas se foi tão crítico da, da geringonça nessa altura, uh, esse não, não é uma pedra, no, não, não é, neste momento uma pedra já não é uma pedra no sapato. Olhando para trás... Uh, foi muito crítico, mas uh, daquilo que aconteceu nesses quatro anos, daquilo que, que foi uhum. possível reverter, uh, enfim, de, de, de alguns avanços que houve, teria uh, hoje a mesma posição que teve nessa altura?
1: Faça aos dados que dispunha, teria isso não tenho a mais pequena dúvida. Não mudei de, 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 em relação à posição que tive na altura.
2: Uhum. Porque a, raz, a razão
1: fundamental é a política Mas hoje
2: já, e já... é moral.
1: Portanto, eu Sim. na altura entendi. A razão, aliás, foi clara, eu exprimi a duas ou três entrevistas com o na Autor. Hoje, neste momento, o que lhe digo é que não, ninguém pode, nem eu nem ninguém, pode ignorar o que se passou nestes anos em Portugal. E o que se passou estes anos em Portugal é, primeiro, ao fazer-se essa coligação, isso alterou a realidade política Sim. portuguesa. alterou E, portanto, naturalmente, a partir desse momento, a possibilidade de se repetir uma solução dessa natureza existe. Já não é impossível, é possível. Não é impossível. Não é impossível, tem vantagens e tem desvantagens. Eu acho que o que tem que ser é avaliado no seu momento, e é por isso que eu não antecipo, o que deve o Partido Socialista fazer num quadro uh, pós-eleitoral, porque é preciso, eu neste momento não imagino, e acho que os portugueses têm muita dificuldade nestas eleições em concreto, em antecipar os resultados eleitorais. Há aqui um aspecto importante, e esse, e esse sim responde um pouco às minhas dúvidas, de, então o PS, apesar de ter feito esse acordo, que eu na altura de mim que tivesse efeitos muito nefastos, o PS nunca uh, admitiu que a sua identidade fosse posta em causa, em matérias fundamentais, quais as questões de política europeia, por exemplo. Uhum. O Partido Socialista não mudou nada no mas seu discurso. Mas isso também foi tudo feito às claras, e no tanto
2: seu Bloco como PCP. Sim, foi feito às claras, é verdade. Mas eu já, eu, eu já tive
1: oportunidade até de elogiar também o comportamento do Bloco e do Partido Comunista desse ponto de vista, ao longo dos anos. Não? Uhum. Uh, se forem ver as minhas declarações ao longo dos últimos anos, verificarão que eu sempre fui dizendo isto. Eu não, não, há nenhum, eu não mudei uh, uh, de opinião em relação às questões. Eu, em 2015 era claramente contra, Fui fazendo uma análise de todo este processo e hoje a realidade uh, é outra.
0: Em abstrato, não preferia um candidato que fizesse entendimentos com o PSD uh,
1: do que um candidato que fizesse me... entendimentos com a esquerda? Veja, eu não me coloco... A questão, nós não estamos a escolher o candidato que vai fazer entendimentos com este ou com aquele. Nós estamos a escolher o secretário-geral do Partido Socialista. E estamos a escolher uma personalidade pelos seus méritos pelo seu pensamento, pelas suas ideias, pela sua visão, pela sua energia, pela sua combatividade, pelas suas características. Mas é inevitável que isso seja um fator. E esse esse candidato, a meu ver, neste momento, primeiro, é o candidato que, na minha ótica, garante neste momento uma maior unidade no Partido Socialista, o que não é de suma importância, porque nós estamos a poucos meses de de um ato eleitoral, isto bem, nós não estamos a travar umas eleições no PS, na perspectiva de depois vamos estar, não sei quantos anos, ou no governo, ou na oposição, seja o que for, nós vamos estar dentro de três meses a travar uma disputa uh, eleitoral com a obrigação de nos apresentarmos coesos perante o país, e isso é que para mim é questão essencial. Nós devemos fugir dessa discussão, que não é discussão essencial do meu ponto de vista, ou melhor, não devemos centrar as questões nessa discussão e devemos concentrar-nos nas discussões essenciais, quer é saber o que é que o PS pensa e o que é que, e o, e o, e o que, é que vai propor aos portugueses em matéria de política económica, em matéria de política orçamental, o que é que pensa do Estado Social, das reformas que são necessárias do Estado Social, em matéria de política europeia, qual é o nosso posicionamento, em matéria de política externa, que é uma matéria hoje muito importante de facto, Dadas, dado o mundo, as, as convulsões que existem no mundo Essas é que são as questões que interessa discutir Embora, em vez de estarmos aqui a discutir Se este é mais moderado ou aquele é mais uh, uh, radical Se este se entende melhor com isto ou aquele com o outro Há uma coisa que é certa Quando foi é, quando se tratou de, de... A geringonça teve um efeito Deu poder ao PS hum. E quando se tratou da questão do poder Foram poucos os que ficaram de fora Eu fiquei Eu fiquei de fora Portanto, há aqui uma coisa que há pessoas que dizem Eu estou disponível para ficar de fora Mas há outras que podem dizer Eu fiquei Há uma certa diferença entre manifestar uma intenção e apresentar um dado biográfico. Continua a haver aí alguma mágoa? Não, é evidente. Quando uma pessoa fica muito isolada num partido e e tem uma vida muito ligada ao partido, há sempre alguma mágoa. Eu fui a um congresso, eu 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 fui a dois ou três congressos nesse período, lembro que fui a um congresso em que fiz uma intervenção com uma sala em silêncio absoluto, Uh, e onde havia, em alguns setores, uh, alguns sinais de hostilidade, porque não estavam, não me acompanhavam. Entendiam que eu estava a ter uma atitude que até contrariaria aquilo que seria o interesse do PS, estava 95% do partido, de facto, estava com aquela uh, solução, os 95% quase 100% do Congresso estava. E foi uma intervenção difícil, porque ir a um Congresso dizer, eu venho aqui dizer que estou uh, que tenho uma posição que é uma posição contrária à da esmagadora maioria, não é? De 50 ou 60, é da esmagadora maioria... O isolamento, em geral, cria sempre alguma mágoa, o isolamento na política cria alguma mágoa, mas é assim que tem que ser, eu sempre tomei posições e nunca fugi a elas, e quando tive que estar isolado tive, quando tive que romper rompi, quando tive que manifestar as minhas divergências manifestei, mas esse é o tempo passado, neste momento a minha preocupação é esta, eu julgo que posso dar um contributo pelo que sou na vida portuguesa, pelas minhas ideias, pelo, pelo percurso que tenho. Que as pessoas que os portugueses as pessoas conhecem eu posso dar um contributo para a parte acho que posso dar um contributo nesta fase da vida uhum. do partido socialista pela positiva participando numa solução política numa perspectiva que também acho que tem que ser nova nós devemos ter um modelo de direção do partido mais colegial uhum. menos monolítico e onde convivam pessoas que tenham, muitas vezes, pontos de vista diferentes. Na Mas é, essa
2: sua participação pode ir até que, até que ponto? Uh, está, está disponível para integrar um governo de Pedro Nuno Santos? Uh, eu isso não lhe vou responder por uma deputado, <risos> razão muito simples. Encapeçar a lista às europeias Eu nunca novamente. falei, eu nunca
1: falei uh, com o Pedro Nuno Santos sobre nenhuma dessas questões. Eu hum. almocei com ele uh, esta semana, um almoço... Eu, convidei para almoçar em Amarante, até que é a minha terra, e almoçamos os dois e abordamos muitos assuntos, mas não abordamos deliberadamente essas questões. E não abordo mesmo por uma razão muito simples. Porque não quer, porque veja, o que eu estou farto de ouvir agora é a ideia de que em Portugal como no resto do mundo provavelmente será mesmo assim, há sempre, uh, há uma, sempre tendência para, para a maldicência, para procurar ver coisas negativas daquilo que não conteia isso. Eu não negociei absolutamente nada, como nunca negociei nada na vida. Eu, ao longo da minha vida política, já apoiei vários candidatos a secretário-geral que perderam estive tipo fora da política e tensionava permanecer da, da política partidária. Atencionava permanecer. Agora, as coisas precipitaram. Sentendo que este momento é um momento especialmente difícil para o país e é um momento difícil para o Partido Socialista, estas eleições são eleições difíceis e, portanto, entendi que tinha esta obrigação e fiz uma opção muito clara. Isso quer dizer que não, não quer ser reconduzido para o Conselho Económico e Social? Bom, essa questão também não se colocou. A partir do momento em que nada foi equacionado, essa essa questão também não foi objeto de discussão e não não há uma questão que esteja presente na minha cabeça. Sendo certo que em relação a isso eu afirmei, quando desta segunda tomada de posse, que não estaria disponível para estar no SES mais do que dois mandatos. Portanto... Enfim, veria, não é uma coisa que acho que seria muito difícil eu, eu, eu voltar a continuar no SES. Enfim, foram duas dois, vezes dois o trabalho foi interrompido, de facto. O, como a doutora Costa no <risos> governo, a, a uma escala mais. Na verdade, restrita. em vez de dois mandatos, uh, Não só tivemos faz um... um primeiro mandato, e, um, mas, enfim, foi uma experiência extraordinária. Devo dizer que uh, gostei imenso e estou a gostar imenso, porque me parece que é uma área. O Conselho Económico Social pode e deve desempenhar um papel mais ativo na vida nacional, na promoção uh, de estudos, na promoção da discussão. Na, e até porque esses estudos são elaborados de forma participada envolvendo uhum. vários segmentos da sociedade portuguesa o SES uh, pode e deve ter de facto um maior um papel mais ativo e mais visível na vida e o seu trabalho, trabalho, ser, mais aproveitado. O seu trabalho ser mais aproveitado eu julgo que ele, que ele já é aproveitado uh, mas pode ser muito mais aproveitado nomeadamente eu procurei reforçar a ligação com o Parlamento e da resto do Parlamento que Houve mesmo um parecer, um grupo parlamentar, que por acaso foi do PS, mas pode ter sido outro qualquer, que nos solicitou a elaboração de um parecer sobre o tema da violência doméstica. E nós elaboramos o parecer e entregamos a todos os deputados, colocamos ao serviço do Parlamento. Vamos editar amanhã, creio que vai ser amanhã, um parecer sobre a produtividade que nós também elaboramos. Demorou um ano e meio a elaborar, foi amplamente participado e discutido, e acho que é um contributo para a discussão de um tema fundamental para o nosso país. E que lá está, é um tema... Esses é que são os temas... Eu como também venho agora do SES e, e estou uh, completamente concentrado nas questões uh, de substância e menos nessas discussões que andamos a discutir se vamos fazer alianças com este ou se vamos fazer alianças com aquele, ou se este é moderado, ou se aquele uh, é radical, se este Não, eu, o que importa agora é discutir que projeto temos para Portugal. E eu, conhecendo o Pedro Nuno Santos, reconheço-me No essencial, não quer dizer que não haja uma área ou outra em que temos divergências, mas reconheço-me no essencial no seu projeto, que é um projeto social-democrata, que, aliás, devo dizer que não haverá grandes diferenças entre o que ele propõe. E o que proponho, desse ponto de vista, e o que o doutor José Luís Carneiro e proporão os apoiantes de uns e os apoiantes de outros. E se formos ver, até haverá às vezes áreas em que eu me entenderei mais facilmente com alguns apoiantes de José Luís Carneiro e eles comigo, noutras áreas eles entendem-se mais facilmente com apoiantes do Dr. Perno Santos, porque o mundo não se reconduz, nem o PS se resume, nem se vai resumir, a, esta, a estes dois hemisférios, para usar essa expressão que eu porque o Presidente da República gosta de aplicar em geral à vida política no hemisfério esquerdo e hemisfério direito, não se reduz a isto. Neste momento há uma disputa e o PS está um pouco polarizado. Até sábado. No sábado acabou. No sábado hum. à noite haverá um novo líder do PS. Isso é o, uma das minhas preocupações, é contribuir para a unidade do partido. E, e achas eu... que,
2: acha que o partido não corre esse risco de ficar uh, dividido a partir, não, de, não. a partir de domingo? Hum.
0: Não. não. Não corre nenhum Não risco. havia dois candidatos tão fortes há muitos anos.
1: Não havia dois candidatos são fortes há muitos anos, o PS sempre teve candidatos fortes.
0: Mas de uma, uma liderança tão disputada...
1: Não, o PS sempre teve disputas e sempre teve, teve e teve disputas desta natureza e até disputas mais acérrimas do que esta. Devo dizer que a disputa entre o Dr António Costa e o Dr António Seguro, se eu me recordo, foi uma disputa muito mais violenta do que está a ser esta uh, disputa. Agora, claro que foi porque as circunstâncias o permitiam, porque as eleições se colocavam num horizonte mais uh, distante e já existiram no PS disputas muito mais violentas do que esta. Vamos ver. Porque é, porque é que eu entendo que não vai haver risco nenhum disso? Não há nenhuma divergência ideológica profunda a separar uns dos outros. Aliás, os dois candidatos fizeram parte dos mesmos, do mesmo governo, fizeram parte ou dos mesmos governos. Nunca se lhes notou nem a um nem o outro divergências absolutas em matérias fundamentais. Claro que eles têm sensibilidade, têm perspectivas um pouco diferentes, são pessoas diferentes, mas no essencial não há aqui nenhuma divergência insuperável. Pelo contrário, o PS é hoje um partido, é um partido social democrata. A social democracia é um, uma uma corrente de opinião política de espectro relativamente largo, não é? que vai desde os liberais de esquerda, um certo liberalismo de esquerda que acaba por chegar à social-democracia, até algum pós-marxismo que também... Uhum. se reconhece hoje na social-democracia. Portanto, este é o espaço em que nós nos uh, muito situamos. Amplo, aliás. É muito amplo, claro. É a condição de ser um grande partido, Sem senão seríamos, seríamos um pequeno, um pequeno, um pequeno grupo. Não é? Um partido com uma identidade ideológica fechada é sempre um partido muito uh, pequeno. O PS tem uma identidade clara, uma identidade programática clara, não há nenhum problema sobre isso. E se formos ver as, as moções, as declarações, as considerações, não há nenhuma divergência. de fundo. Em segundo lugar, as pessoas estimam-se. As pessoas no PS estimam-se, felizmente, não há aqui nenhum mal-estar profundo. É natural que neste momento sim, haja alguma irritação, sobretudo uh, e, e os dois que estão na, na disputa, eu já estive em várias disputas, nesses momentos estamos no centro das atenções, mas não há, as pessoas estimam-se, respeitam-se, no PS respeitamos profundamente uns uh, aos outros. Aliás, eu quero dizer isso, mesmo quando eu estava sozinho e fui aos congressos sozinho e dizer coisas que ninguém queria ouvir, fui respeitado. Isso eu não esqueço. Fui respeitado. Porquê? Porque as pessoas respeitaram os militantes. Aliás, notei uma diferença muito grande entre os, respeit- os, os militantes e alguns dirigentes momentâneos do, do Partido Socialista. Mas isso tem que ver com aquilo. E sentiu mais natureza respeito humana. dos
2: militantes ah, do Muito que dos mais, dirigentes. muito
1: mais. Mas isso é sempre assim. Isso, é, isso acontece no PS. Porque os militantes uh, do PS uh, uh, olham sempre para isto com outra perspectiva. Que é, eles sabem que nós uh, podemos divergir, podemos até podemos estar, de facto, podem divergir profundamente, mas sabem que no essencial, do, do, naquilo que é o que nos, nos, nos identifica mais o, do ponto de vista do, do, dos grandes, uh, do, do nosso posicionamento uh, filosófico-político, digamos assim, que estamos ali, é, somos, somos, estamos naquela linha, esta é a nossa linha, é a mas, linha da mas... social-democracia e do socialismo democrático europeu, que evidentemente tem que mudar, tem que se aperfeiçoar, aperfeiçoar, tem que se adaptar às novas circunstâncias históricas. Hoje, por hum. exemplo, é muito importante debatia temas que esses não vejo ser minimamente debatidos em Portugal, que era um tema que eu queria lançar para debate, que é a questão da inteligência artificial. Uhum. a inteligência artificial traz que é uma coisa extraordinária do ponto de vista do salto científico e tecnológico que, 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 que representa e que concretiza a inteligência artificial coloca-nos novas questões e exige novas, novas regulações o Parlamento Europeu e eu, 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 a Comissão e o Conselho acabam de chegar a um acordo a primeira grande tentativa de regulação a nível mundial da inteligência artificial foi agora, está agora a ser concretizada a nível europeu, isso tem que ser debatido em Portugal nomeadamente no trabalho na, porque tem efeitos no mundo do trabalho Tem efeitos no mundo da educação, tem efeitos no mundo da da saúde, dos sistemas de saúde, portanto, tem efeitos, portanto, quer na economia, quer no Estado Social. Mas mas sobre
2: essa questão também não temos muito nas moções, tanto de um como
1: do outro. Porquê? A A meu ver, porque houve houve muito pouco tempo para para fazer fazer uma. Espero agora que, e estou certo disso, que a seguir, a partir do dia do próximo sábado, uh, se avance mais claramente na elaboração do programa de governo, onde estarão certamente pessoas dos dois lados, não? porque uhum. porque de lado a ver dois lados, por uma razão muito simples, é que esse, esse, os dois lados têm um limite temporal. Terminam, pelos vistos, é às 11h30, não é? De, <risos> da noite. Da hoje joguei que era às 7 da tarde, mas tira, acabou de me informar não, que não. é às 11h30. Às 11h30 da noite de, de sábado. Nesse momento, saberemos quem é o secretário-geral do Partido Socialista. Isso é bom mudança. É uma ruptura, é um novo ciclo que se inicia no PS. E E é claramente um novo ciclo, com todo o respeito pelos ciclos passados, por todos que dirigiram o PS no passado, nomeadamente por quem o vai dirigir ainda nos próximos tempos, mas é um corte claro, é uma nova liderança, é um novo estilo, é um novo modelo e tem que ser uma nova forma de partido. Da seguida vamos ter um congresso, vamos eleger novos órgãos do, 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 do Partido Socialista. Então é um novo tempo que se abre para o PS.
2: Está-me a dizer que é um novo, que é um novo ciclo, e, bom, e pelo menos em termos de liderança será, mas uh, normalmente diz-se que uh, José Luís Carneiro é, é uma espécie de continuação do costismo uh, e, que, e que Pedro Nuno Santos é algo diferente. Mas, de certa forma, Pedro Nuno Santos não é também um certo regresso ao passado da geringonça. Afinal, o que é que, o que, é que há de novo... Uh, ou de assim tão novo com Pedro Nunes Santos?
1: Eles os dois significam continuidade e tem que significar ruptura. Qualquer um deles tem que ser isso. Continuidade, porque eles foram membros do governo. Se o PS optasse por uma solução de ruptura... Então o candidato teria que ser outro. Poderia ser Francisco. Poderia Francisco. ser eu, poderia ser o Dr. Sérgio Sousa Pinto. Aí seria, de facto, uma solução de ruptura. É que não foi Francisco rotura. Francisco. Porque eu que não tinha, Primeiro, porque não queria ser. Porque para, isso é, para ser candidato é preciso querer ser secretário-geral do PS. Já quis ser, já me candidatei na altura, em 2011. Neste momento não, não queria ser. Em segundo lugar, porque não tinha condições objetivas para, para ser candidato à liderança do PS. Porque para ser candidato. Isto não é como quem decide escrever um, um artigo no jornal, ou, 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 ou escrever um livro, até numa perspectiva mais vasta para ser. Si. isso é, um ato, é uma decisão individual. Eu sento-me a uma secretária e começo a escrever. Agora, isto aqui é diferente. Aqui é preciso ter apoios. Tem, tem
2: que olhar para o seu tem lado, também, o seu lado, também, lado.
1: Né? Tem que perceber, o apoio, hum. não tenho apoio. era uma pessoa como eu, que esteve estes anos todos afastada da vida uh, partidária. que Esteve anos e anos sem entrar numa sede uh, partidária. Não, e até não foi por vontade própria, mas tinha uma posição distinta daquela que prevalecia. Acabei por não... não era muito convidado, digamos assim, para ir às setes partidárias. Evidentemente que não tinha condições nenhumas para agora aparecer e dizer eu sou candidato. Portanto, seja o José Luis Carneiro, seja o Pedro Nuno Santos, eles são pessoas com vida própria, com autonomia de pensamento e vai-se iniciar uma nova fase na vida do PS. Porque, na verdade, eu não estava com vontade de voltar ao, ao, ao mundo partidário. E se voltei, e estou a voltar, é porque entendo que as circunstâncias... Nacionais são muito exigentes e que as circunstâncias do PS são particularmente uh, exigentes. Porque realmente isto acabou mal, não? isto acabou uhum. mal, que acabou com uma crise política inesperada num, num partido que dispunha de maioria uh, absoluta. Se nos dissessem lá um, na gala noite de, uh, das últimas eleições legislativas que uma coisa destas ia acontecer, isto era uma coisa. ninguém admitiria que pudesse suceder. Isso sucedeu. Não importa agora estar aqui a discutir, isso é matéria para mais tarde, a discutir porque é que sucedeu, quem tem responsabilidades, quem não tem. Sucedeu. Esta coisa não acabou bem, acabou mal. E, portanto, o PS agora tem que se voltar para o futuro. O PS, neste momento, é um PS... E esse é o desafio que tem o novo líder, que é o de a partir do dia 8... Do... É dia 7, ou de... desculpa, as eleições são... São 10 de março. Não, mas agora já estas Do sábado é dia... 16. Dia 16. 16. A partir do dia 16, às 11h30 da noite, para ser muito preciso, o PS tem que se voltar para o futuro. O PS não pode perder mais tempo e, a discutir falando o seu em, passado, tem, futuro, tem que se voltar para o
0: futuro. Falando em futuro político, o de António Costa acabou?
1: Não, isso parece-me evidente que não, que não acabou. E por onde é que passa? Também não, não, lhe, não lhe sei responder. Acho que esse, veja, eu tenho. esse é o tipo de discussão que neste momento uh, não, 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 não serve o, o, o debate político nacional, porque não é isso que vamos discutir agora nas eleições legislativas e não serve sequer o debate do, uh, e não serve o Partido Socialista, porque não, nós acho... não vamos fazer estas eleições a discutir qual é o futuro político de Abel? A, Se nós vamos fazer estas eleições, e discutir o futuro do país e o futuro do PS com este novo líder e com, estas, e com este programa no país. Quanto ao Dr. António Costa, é evidente que, na minha opinião, é que ele vai ter pode ter um papel na vida na vida política, porque é novo, porque é uma política com... europeia. Eu, aí já até vou um bocadinho mais longe do que tenho ido muitas vezes, eu gostaria, pessoalmente, gostaria de o ver, se for possível, na presidência do Conselho Europeu. Porque acho, não pelo, pelo, pelo facto dele de, 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 de ser o Dr. António Costa, um português, um socialista, uma pessoa de quem, de, porque, com, com, que conheço há imensos anos e que é seu amigo, independentemente das nossas divergências, não é por isso. É porque eu acho que ele faz falta, que ele seria muito útil ao projeto europeu. É uma área em que eu nunca tive divergências com o, com o António Costa, nunca tive. É uma área em que ele foi absolutamente firme, Portanto, não não teve a mais pequena cedência e ele, de facto, adquiriu um enorme prestígio na Europa, que não é um prestígio junto apenas da sua família política, é um prestígio que vai muito para além dela, nomeadamente junto da direita democrática europeia. E numa altura em que há, de facto, essa essa ameaça de de crescimento de extremismos a nível europeu, em particular extremismos de direita, mas há outros extremismos que podem surgir também a nível europeu, numa altura dessas, parece-me interessante que uma personalidade com estas características, um europeísta convicto, um europeísta um democrata, que consegue falar com todas as grandes famílias políticas democráticas e com uma grande experiência, pudesse presidir ao Conselho uh, Europeu. Não sei se isso vai ser possível ou não vai, mas se não for, eu acho que é uma perda que a, que a Europa perde com, com isso. Eu não estou a ver neste momento, claro que não, não há, há mais soluções no, no quadro europeu, mas neste momento, dentro os, os primeiros ministros em funções, eu não vejo, nem de longe, nem de perto, ninguém que tenha um perfil tão adequado ao desempenho daquela função quanto o doutor uh, António Costa. Portanto, uh, e para não bem. Não se... Isso ainda é muito cedo. Uhum. Isso ainda é muito cedo para discutir quem é o candidato a. Presidente da República, tenho dito várias vezes, acho que era, outra, era outra, outro absurdo que nós estamos na nossa vida política, que é começar a discutir uh, a não sei quantos anos de distância, porque isso distrai-nos das, das questões. É dois que... anos na prática? Sim, mas é muito tempo ainda. Uhum. Dois anos, como vimos, dois... acabamos de perceber que neste país e neste mundo em que vivemos hoje, 15 dias é muito tempo, quanto mais quanto mais, quanto mais dois anos. Isso é só uma discussão que se terá na altura uh, própria e certamente que vencerá alguém da nossa área política? E, 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 não, e essa Francisco Assis. Nem sim, nem não, lá está, é tal coisa, eu, eu nessas coisas sou cauteloso. Porque não fecha a porta. Não é não fechar a porta, nem fecho, nem esta, a porta não está lá não é neste momento, eu não vou <risos> falar de uma porta que não existe, a porta não está lá, portanto eu não vou fechar, nem vou abrir uma porta que neste momento não, não, não existe. A minha disponibilidade neste momento é de facto, uh, inesperadamente para mim próprio, de voltar uh, à vida uh, política partidária ao Partido Socialista, não sei em que termos, repito, não falei, nem sequer pensei muito sobre isso, uhum. e até tenho evitado pensar, porque, porque há deci- uh, 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 terei que tomar, não, dentro de alguns dias, algumas decisões, mas uh, a verdade é que o fundamental neste momento, e esse é o apelo que eu faço a dois ou três dias das eleições, é não perder de vista que, isto vai, que este processo democrático interno termina dentro de poucas horas, dentro de poucos dias, a seguir o Partido tem que estar unido, tem que estar com isso, Há há gente muito boa que está a apoiar um e que está a apoiar outro. Essas pessoas têm que estar na primeira linha da disputa política em nome do Partido Socialista. E o PS tem que se apresentar ao país com um programa claro, que é o seu programa, de um grande Partido Social Democrata, profundamente europeísta, preocupado com o crescimento da economia, preocupado com a questão que há pouco referimos Hum. do aumento da produtividade, que é uma matéria fundamental, essencial para o crescimento da economia, Uh, preocupado com a consolidação orçamental, sendo que aí há um campo de debate, em que termos, com que, a que ritmo, de que maneira Sim. é que isso deve fazer. Isso, não há tabus nesse domínio, é um tema um de debate. Já provamos claramente, que so- não só provamos agora, esta ideia das contas certas, isto o PS em muitos momentos governou uh, em circunstâncias muito difíceis e foi o partido que foi responsável por melhorar, por equilibrar as finanças públicas em Portugal, nomeadamente quando governamos em 83, 85, no, no chamado Bloco Central, uhum. o, havia, o, as pessoas esquecem-se muito disso, mas os, os governos da Aliança Democrática, governos da direita, tinham deixado o país numa situação desastrosa sob esse ponto de vista e foi preciso chamar o Fundo Monetário Internacional e, e aí o PSD e o PS tiveram um, um sentido patriótico, o, o Dr Soares e o professor Pinto fizeram uma coligação uh, e, e governou-se e, e, e o equilíbrio das finanças públicas fez-se com uh, sérias dificuldades. O Bloco Central é repetível? Tudo o tudo que é democrático é repetível. E recomendável? Tudo é, o que é democrático é repetível, se é recomendável ou não, depende das circunstâncias. O que é que o Francisco Assis acha? Neste momento não parece que estejam criadas condições em Portugal para que possa haver de imediato um bloco central, mas há outros países que já o fizeram. E a Alemanha teve durante os anos... Uh, soluções do Bloco Central, não é o mais normal e não é o mais desejável, porque o problema do, do Bloco Central de facto é que quando estão estes partidos todos os dois grandes partidos, por qualquer momento e há, e há razões, que, há motivos que podem justificar estão uh, coligados uh, as oposições ficam, uh, ficam polarizam-se não é? e, 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 e um, assistimos a um, a um extremar de posições na, na vida política isso, isso é negativo, é bom que haja um partido de centro-esquerda forte e um partido de centro-direita forte. Um ou dois, não, depois depende. Mas com capacidade para se entenderem em várias questões, mas ao mesmo tempo para serem alternativas um ao outro.
2: Só, só para rematar, e tendo Sim. em conta que tem, tem havido aqui um discurso de que a, a, a democracia e alguns órgãos de órgãos soberania poderão estar, poderão estar em perigo com toda esta hum. forma de proceder na, na operação influencer. O que eu queria saber de si é se acha que o o, o, o Supremo não tem ou, tem ou não tem uh, alguma obrigação perante, perante o país e perante o eleitorado de dizer até às eleições de março qual é que é a, a real situação processual de António Costa?
1: Eu acho que nós não conhecemos uh, a investigação, eu não conheço minimamente esse, esse processo, melhor conheço o que leio na imprensa, ponto de, por estar aqui a estabelecer combinações dessa natureza, a dizer tem que ser assim, tem que ser assim. Há uma coisa que é verdade. Tem havido erros a mais por parte do Ministério Público. Tem havido o Ministério público não é nenhuma transparência? Vaca. Tem havido erros mesmo. O Ministério Público não é nenhuma vaca sagrada, como, como, como a Assembleia da República também não é, o Governo não é e o Presidente da República não é. Veja, o Presidente da República está a ser agora altamente escrutinado por este processo que, que estamos a acompanhar. Os partidos são altamente escrutinados, todos. O poder político é altamente escrutinado e bem... O Poder Judicial, e no caso o Ministério Público nem faz parte do do, do Poder Judicial, mas o próprio Ministério Público tem que ser também devidamente escrutinado. E uma questão que tem que ser colocada é saber, por exemplo, se o Conselho Superior do Ministério Público, está neste momento a desempenhar adequadamente as funções de escrutínio uh, do Ministério Público, mas isso é um tema que eu acho que deve ser tratado fora do contexto da disputa pré-eleitoral porque contamina, contamina uh, e há uma coisa que digo sempre, é se as coisas estão a funcionar mal, em última instância a responsabilidade é dos responsáveis, é dos, é dos legisladores, porque quem, quem, quem construiu este edifício uh, constitucional e legal foram os, os, os legisladores, não é? e, portanto se há coisas que estão a funcionar mal e nível. E, e eu acho que há, é. a responsabilidade é nossa, nós todos, e até não é especificamente de um partido, creio eu, é, é, é global. Uh, é uma matéria em que é interessante saber o que é que os partidos, por exemplo, propõem, propõe. é uma matéria sobre a qual certamente os partidos não deixarão de apresentar uh, iniciativas, uh, porque devem fazê-lo, às uhum. claras, de maneira a dizer, nós entendemos que deve ser assim, assado, desta maneira. Sendo certo que não podemos também estar aqui prisioneiros da ideia de que sempre que vamos discutir este assunto estamos a querer condicionar a independência e a autonomia do do Ministério Público e muito menos, do, 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 muito menos não, igualmente do Poder Judicial. Não, não estamos. Não, essa discussão não, não, tem que ser feita de maneira a que as pessoas todas possam nela participar. Sem
2: pesos na consciência. E,
1: e toda a gente. E, e ouvindo naturalmente os operadores judiciais, são fundamentais. Vou é porque...
2: aproveitar, vou aproveitar que puxou a história do, do Presidente da República, no caso das Gêmeas para, para a conversa, para lhe perguntar se não há aqui alguma semelhança uh, nos esquecimentos de, de, de participação nestes processos entre, por exemplo, o caso de Marcelo Rebelo Sousa, que não se lembrava de, de, de ter qualquer envolvimento, e o caso de Pedro Nuno Santos, que não se lembrava de ter decidido uma indenização por WhatsApp.
1: Veja, as pessoas, eu tanto o Presidente da República como o Dr. Pedro Nuno Santos são pessoas sérias, são pessoas uh, íntegras, uh, e portanto eu analiso as situações nestes termos, tanto um uh, como o outro, quando, fala, quando falam ao país e apresentam as coisas, estão a dizer a verdade. Ao dizerem essa verdade, até poderão estar a reconhecer em algum momento que houve um falhanço. Todos falhamos, não há ninguém que não falhe na vida vida política. Mas estamos perante duas pessoas íntegras, duas pessoas sérias. É por isso que este mesmo caso, do meu ponto de vista, é um caso em que não podemos nunca permitir que isto evolua no sentido de um amesquinhamento da figura do Presidente da, da República. Eu não apoiei, como sabem, e a doutora Ana Gomes, portanto, tô, também estou muito à vontade Sim. nisso. Aliás, também foi motivo, na altura, de grande espanto, como é que ele, que aparentemente é da ala direita, agora não vai apoiar a doutora Ana Gomes, e apoiei, e justifiquei, e apresentei os motivos. Mas uh, acho que este achincalhamento da figura do Presidente uh, da República é, em primeiro lugar, uh, injusta, e em segundo lugar, perigosa. E acho que devemos ter alguma ponderação neste processo todo. O que não significa, que, evidentemente, que não se deba... Uh, fazer, se há, se há, as investigações que se, devem, que se devem fazer, mas eu vejo tudo já feito num ambiente inquisitorial, na praça pública, já vejo alguns com vontade de uh, atear fogueiras inquisitoriais para tirar para lá, A, B e C, isso é muito perigoso, de facto, para a nossa democracia. A democracia tem, é o regime da transparência, mas, por exemplo, porque é o regime da transparência também tem que ser um regime de muito cuidado na forma como abordamos os assuntos, porque se nós abordarmos os assuntos com falta de rigor e de seriedade, facilmente estamos a destruir as nossas instituições.